0: Cześć! Z tej strony Patryk Wylaś, ale ludzie mówią na mnie Harry. A to jest podcast Podróż za Horyzont. Spróbuję poszerzyć do punkt widzenia, aby ujrzeć coś znanego w nowym świetle i z całkowicie innej perspektywy. Także zaczynamy! Moją gościnią dzisiaj jest Ania Skiba podróżniczka, socjolożka, autorka artykułów naukowych i pasjonatka socjologii i antropologii zdrowia, w szczególności psychicznego. Aniu, spędziłaś 8 miesięcy w Indonezji badając i przeprowadzając wywiady tamtejszego zdrowia psychicznego oraz podejścia do nich. Mogłabyś może powiedzieć coś więcej na ten temat?
1: Tak, więc te badania są częścią mojej pracy magisterskiej, będą właściwie podstawą mojej pracy magisterskiej i Ogólnie jadąc do Indonezji miałam taki pomysł, żeby badać depresję w Indonezji, ale nie wiedziałam jakby co dokładnie chcę badać. Moje te zainteresowania narodziły się już na poziomie licencjatu, gdzie przygotowując pracę licencjacką zajmowałam się internetowymi grupami wsparcia dla osób chorych psychicznie, w szczególności na depresję. No i czytając y, różną literaturę do tej pracy licencjackiej natknęłam się na wiele tekstów z antropologii zdrowia i takim głównym przesłaniem tych wszystkich tekstów i przesłaniem antropologii zdrowia jest to, że zdrowie, tak jak inne aspekty, są uwarunkowane kulturowo. Dla przykładu, na przykład to, co w jednym kraju może być postrzegane jak choro, jako choroba, w innym może być postrzegane jako zdrowie, Albo postrzeganie zdrowia i chorób może różnić się w zależności od klasy społecznej na przykład. No i jadąc do Indonezji pomyślałam, ok, dobra, chcę zbadać zdrowie psychiczne w Indonezji, ale ja, tak jak powiedziałam, nie miałam jeszcze do końca pomysłu, co to dokładnie ma być. No bo wiecie, jedziecie do zupełnie innego kraju, odległego, zupełnie kulturowo. Coś tam czytacie na temat tego zdrowia psychicznego, bo coś można było przeczytać przede wszystkim po angielsku, no ale trochę nie wiadomo, od której strony zacząć i za co się wziąć. No i ja zaczęłam od takiej strony, że na ceremonii otwarcia programu stypendialnego, na którym byłam, poznałam doktora psychologii. On pracował w Ministerstwie Zdrowia w Indonezji. No i w październiku pojechałam do Dżakarty, żeby zagłosować w wyborach parlamentarnych do Polski, bo wtedy one były. No i napisałam maila do tego pana profesora, czy mogłabym się z nim spotkać i właśnie przeprowadzić z nim wywiad i pogadać o zdrowiu psychicznym w Indonezji. I jakby to był taki wywiad, który poruszał bardzo wiele, bardzo różnych aspektów, bo chciałam się tak zorientować w temacie. Pytałam też o internetowe grupy wsparcia, bo mnie to ciekawiło, bazując na doświadczeniach polskich. Nic takiego okazało się, że w Indonezji nie ma, ale to, co mnie jakoś najbardziej zaciekawiło, to właśnie pamiętam, że było takie pytanie, jedno z wielu. Zapytałam, a panie doktorze, skąd się biorą choroby psychiczne? No i spodziewałam się jakiegoś takiego uniwersalnego, uniwersalnej odpowiedzi, której pewnie przekładając na polskie realia, można by się spodziewać po doktorze psychologii, że biologiczne że środowiskowe i tak dalej, i tak dalej, i doktor powiedział, tak, owszem, takie też, ale niekoniecznie, bo też choroby psychiczne mogą się wziąć na przykład z opętań i z czarów i, i od złych duchów. No i ja zrobiłam wielkie oczy, mam nadzieję, że nie było po mnie tego aż tak bardzo widać, no on zaczął mi opowiadać, ja oczywiście zaczęłam drążyć temat. No i bardzo mnie to wszystko, wszystko zaciekawiło. Opowiadał o szamanach, o religijnych uzdrowicielach. No i pamiętam, że wyszłam z tego wywiadu taka bardzo rozemocjonowana i napisałam do mojej e, pani promotor z, jakby, z licencjatu, która też jest moją promotorką pracy magisterskiej. Co robić? Bo ten doktor mi zaczął opowiadać o właśnie różnych niemedycznych, no nazwijmy ich uzdrowicielami tak ogólnie, bo w Indonezji to jest dużo, dużo różnych takich osób. No i że z jednej strony chciałabym się czegoś dowiedzieć na ten temat, ale z drugiej strony cały czas mnie interesuje takie postrzeganie chorób psychicznych przez takich normalnych ludzi, normalnych w cudzysłowie, w sensie nie specjalistów. Może w ten sposób. No i wspólnie postanowiłyśmy, że jakby trochę połączę jedno i drugie. I moje badanie polegało na tym, że z jednej strony rozmawiałam właśnie z uzdrowicielami niemedycznymi, z drugiej strony z przedstawicielami zawodów medycznych, z psychologami i psychiatrami. No ale też rozmawiałam ze studentami o, o ich ogólnym postrzeganiu zdrowia psychicznego. No i im dalej w las, tym te badania się troszkę przekształcały, bo inne rzeczy mnie zaczynały ciekawić, inne mnie przestawały ciekawić albo okazywało się, że w ogóle nie ma sensu drążyć yy, tego tematu.
0: Czy obydwa systemy, ten tradycyjny i medyczny, współistnieją w, jednocześnie w Indonezji?
1: Tak, to jest bardzo ciekawe. Oczywiście to, co ja będę mówić, to jakby mówię wszystko to, co mi powiedzieli moi rozmówcy. I też bardzo trzeba zaznaczyć, że Indonezja jest wielkim krajem wielokulturowym. Ja badania robiłam w środkowej jawie i warto powiedzieć, że w innych częściach Indonezji to może wyglądać zupełnie inaczej. Ale z tego, co mi mówili moi rozmówcy, to faktycznie bywa tak, że te systemy niejako współpracują ze sobą, czasem bezpośrednio. To znaczy według moich rozmówców zdarza się, że na przykład psychologowie kierują swoich pacjentów do religijnych uzdrowicieli, w tym przypadku, o którym mówię, albo na odwrót. Czasem... Moi rozmówcy mówili, że tak, tak się dzieje, czasem mówili, że nie, tak się nie dzieje, więc y, trzeba wziąć na to poprawkę, ale na pewno te systemy współpracują mm, między sobą pośrednio, to znaczy, że Pacjenci, chorzy, nazwijmy ich chorzy, może tak będzie najłatwiej, więc chorzy łączą ze sobą te dwa systemy. To znaczy bardzo często chodzą na przykład i do psychologa, czy psychiatry, i do religijnego uzdrowiciela, czy jakiegoś uzdrowiciela w swojej wiosce. I psychologowie, ja się pytałam ich, co oni o tym myślą. I oni mówią, że to jest ok, dopóki ten, ta, ta druga strona, ta tradycyjna strona nie zaczyna podawać im jakichś specyfików. Ale jeżeli oni sobie chodzą i rozmawiają o tym, to psychologowie generalnie nie mają nic przeciwko temu, żeby łączyć w jakiś sposób te metody.
0: Bo uzdrowiciele również są nazywani szamanami, tak? Tylko chyba wolą termin uzdrowiciel, bo jest on kojarzony z czarną magią.
1: Tak, ja mówię ogólnie uzdrowiciele, z, używam takiego zbiorczego terminu na kilka grup osób, bo w Indonezji trochę tych niemedycznych uzdrowicieli jest. Po pierwsze, chyba najbardziej popularni, tak z tego mi się wydaje, są religijni uzdrowiciele i tutaj przede wszystkim mówimy o muzułmańskich ustatach. Ustat to jest... Taki trochę właśnie mądry człowiek, który doradza, który zna się na Koranie, który zna się na religii, ale on też na przykład przeprowadza egzorcyzmy. Egzorcyzm się nazywa rukia i ta rukia często jakby jest postrzegana jako rozwiązanie tych problemów psychicznych. Więc to jest jedna grupa uzdrowicieli. Druga grupa to są tak zwani orang pintar albo łąk pintar. To jest w dosłownym tłumaczeniu mądry człowiek. I to jest taka osoba w wiosce, która zna się na różnych rzeczach i zna się również na emocjonalnym świecie człowieka. Więc to jest kolejny typ osób, które jakby doradzają w zakresie zdrowia psychicznego. Mamy też na jawie uzdrowicieli związanych z taką animistyczną religią, jaką jest Kajewen, więc to jest trzecia grupa osób. I są szamani. I z szamanami kwestia wygląda tak, że oni potrafią być i dobrzy, i źli. Potrafią albo leczyć, albo pomagać zarobić pieniądze. Bardzo dużo mogą zrobić komuś coś złego. Więc nie wszyscy szamani leczą, ale niektórzy tak. No i ogólnie jest rozróżnienie na dobrych i złych szamanów, ale wśród tych osób, z którymi ja rozmawiałam, to raczej szamani byli postrzegani tak, raczej właśnie negatywnie niż y, pozytywnie. Dlatego na przykład spotkałam jednego rozmówcę, którego ja bym zaklasyfikowała jako szamana, ale on powiedział, że nie, 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 on wcale nie jest szamanem, jest uzdrowicielem, więc też warto... Jakby wziąć pod uwagę to, że nazywajmy te osoby tak, jak one same się nazywają. I jest jeszcze cała duża grupa, którą się określa jako paranormal, czyli paranormalni, jak nazwa wskazuje. I to też jest bardzo szeroka grupa, ale z przedstawicielami jej akurat nie rozmawiałam.
0: Czy sam kontakt z taką ilością osób, które wyznają przy różne zasadzie systemy wartości i wierzenia, w pewnym momencie przerosły? Cię?
1: To znaczy miałam coś takiego, że czasem czułam, że jest jakby za dużo tej magii, nazwijmy to. I też dlatego się cieszę w sumie, że rozmawiałam i z takimi przedstawicielami zachodniej medycyny, nazwijmy to, i, i właśnie tymi przedstawicielami medycyny tradycyjnej. Aczkolwiek warto powiedzieć też, że ci zachodni medycy no to nie są jak medycy w, w Polsce, tak? Tam też jest trochę tych pierwiastków medycyny tradycyjnej, no ale oni są, powiedzmy, bardziej zbliżeni do, do tego, co my znamy. I faktycznie ja miałam tak skonstruowane badanie, że trochę przeplatałam, tak? To znaczy robiłam na przykład jeden wywiad z osobą, z, z przedstawicielem medycyny tradycyjnej bądź komplementarnej i potem następny wywiad z przedstawicielem medycyny zachodniej. I tak sobie się starałam to mieszać, bo faktycznie miałam wrażenie, że to jest tak różne od tego, co my znamy jest taki po prostu przesyt Wiedzy też, bo jakby każdą informację, którą dostawałam, to była zupełnie nowa informacja, ale też przesyt emocji, bo dla mnie te wszystkie wywiady, jakby oprócz naukowej wartości, którą miały bardzo dużo, były też jakoś tak emocjonalnie dla mnie zawsze bardzo intensywne. Czy ciężkie? Pewnie czasem tak, ale na pewno zawsze bardzo intensywne, więc bywało, że ja wracałam taka emocjonalnie wykończona z, z tych wywiadów, więc tak sobie starałam radzić. Też yy, cieszę się, że miałam taką okazję, że te badania przeprowadzałam przez wiele miesięcy, bo w pracy terenowej bywa tak, że jedziemy do jakiegoś miejsca na dwa tygodnie czy na miesiąc i mamy jakiś wyjazd badawczy z uczelni na przykład przez dwa tygodnie albo przez tydzień. No i chcemy tam zrobić maksymalnie dużo wywiadów, maksymalnie wiele się dowiedzieć, z maksymalnie wieloma ludźmi porozmawiać, więc to wszystko jest takie bardzo zintensyfikowane. No tutaj miałam, miałam to szczęście, że mogłam to sobie rozłożyć w czasie i też między tym mieć jakieś inne życie swoje, podróże, że to nie był wyjazd typowo badawczy, więc sobie też odpoczywałam od y, robienia To bady. na pewno
0: zdecydowanie ułatwia całą sytuację oraz podejście do ludzi, poznanie ich trybu życia, zaklimatyzowanie się poniekąd.
1: No tak, tak. Właśnie to, że się nie jest tylko na badaniach i że, że... oczywiście ja byłam z zewnątrz i ja zawsze będę z zewnątrz, jak będę wracać do Indonezji, bo mam nadzieję, że będę wracać. Ale jednak to, że żyłam tam przez dłuższy czas, że znałam język, to na pewno, czy tam poznawałam, bo ja nie, nie mówiłam po indonezyjsku przed wyjazdem, no ale się go bardzo intensywnie uczyłam w trakcie wyjazdu, że no, byłam świadoma pewnych kwestii kulturowych, no to bardzo pomagało, w sensie myślę, że te wywiady wyglądałyby zupełnie inaczej, gdybym przyjechała na miesiąc robić po prostu badania, że to były byłyby zupełnie inne treści, które zostałyby mi przekazane.
0: W czasie przygotowania się do naszej rozmowy natrafiłem na Raport z 2016 roku, który nawiązuje do zwyczaju nazwanego pasungiem. Sam zwyczaj, sam obyczaj został zakazany w 1977 roku, czyli ponad 40 lat temu już. No i znalazłem właśnie dane w tym raporcie, że kraju liczącym ponad 250 milionów mieszkańców jest tylko 48 szpitali dla osób z problemami psychicznymi oraz przypada na jednego psychiatrę od 300 do 400 tysięcy obywateli. I czy może natrafiłaś się na jakieś oznaki do tej pory, praktyki, tego obyczaju?
1: Tak, tak, no bo tak jak mówisz, no sytuacja jest bardzo ciężka. Sytuacja jest bardzo ciężka w całej Indonezji pod względem liczby. No to są bardzo niskie liczby, dużo niższe niż w Polsce. A już w Polsce sytuacja jest bardzo kiepska. No i też trzeba powiedzieć, że ja byłam na Jawie, która jest najbardziej rozwiniętą wyspą w całej Indonezji. Już tam jest źle, więc ciężko sobie wyobrazić, jak źle jest w innych regionach Indonezji. O pasungu, którym mówisz, ja go widziałam i widziałam go w dość niespodziewany sposób, ponieważ ja czytałam wcześniej o nim. To trzeba powiedzieć, bo chyba o tym nie wspomniałeś, co to jest pasung. Pasung to jest praktyka ograniczania wolności fizycznej osób chorych psychicznie. Są to osoby chore najczęściej na schizofrenię, i ja zawsze, jak opowiadam o tym, to mówię, że są trzy formy pa pasungu. Od y, najłagodniejszej do najcięższej. I to brzmi strasznie, zawsze to brzmi strasznie nawet dla mnie, jak o tym opowiadam. Ale najcięższa forma pasungu to jest trzymanie ludzi wręcz w klatkach. To na Bali się najczęściej dzieje. Taka pośrednia, którą ja widziałam, to jest... E, trzymanie ludzi w jakichś pomieszczeniach e, przypiętych łańcuchami, no i najbardziej naj łagodna, co brzmi absurdalnie, ale tak jest, najbardziej łagodną formą jest trzymanie tych ludzi po prostu w domach. E, robi to rodzina, rodzina uzasadnia to bezpieczeństwem tej osoby, Mówi, że bez tego to ona by wyszła i byłaby agresywna, albo wyszłaby i gdzieś by się zgubiła. No i oni oczywiście, oczywiście nie oczywiście, nie powinnam używać tego słowa, ale duża część z nich twierdzi, że właśnie choroba psychiczna jest dlatego, bo ktoś ma złamane serce, opętał kogoś duch, ktoś wysłał czarną magię na drugą osobę. I to nawet bywa tak, tak jak w przypadku, o którym zaraz opowiem, że te osoby trafiają do szpitali psychiatrycznych i tam im się poprawia, tam się leczą. Jako, że to są najczęściej osoby chore na schizofrenię, no to leki tu mają ogromne znaczenie. Tylko potem wracają do domów i przestają brać te leki. Indonezja ma w ogóle chyba ogromny problem z tym, bo jak byłam kilka razy, byłam raz na takim wydarzeniu dla osób chorych psychicznie i tam wszyscy podkreślali, jak ważne jest, żeby brać te leki. Też w rozmowach to się przewijało, więc to jest chyba jakiś istotny problem, że te osoby nie chcą potem brać tych leków, albo rodzina nie chce, żeby one ich brały. No i ja czytałam dużo o pasungu, zanim pojechałam do Indonezji. Pytałam też o to ludzi, z którymi rozmawiałam. No ale nie spodziewałam się, że to zobaczę, a zobaczyłam to w sposób następujący. Przeprowadzałam wywiad z osobą, która sama siebie nazywa wolontariuszką. Ja przełożę to trochę inaczej, bo to, to nie jest, przekładając na polski, to nie jest dobre określenie. To jest taki pracownik socjalny, taka pracownica socjalna i ta, ta, ta kobieta... Głównie jeździ do rodzin i właśnie patrzy, jak te rodziny troszczą się o te osoby chore psychicznie. Też edukuje mieszkańców różnych wiosek w zakresie zdrowia psychicznego. Ona pracuje w dużym szpitalu psychiatrycznym w, w Karcie, czyli w tym miejscu, w którym ja mieszkałam. I też jeździ do przychodni w okolicach Jogiekarty właśnie edukować pracowników też na temat zdrowia psychicznego. Dlatego ja bym, myślę, że najbliżej jest temu do pracownika socjalnego polskiego. No i ona podczas wywiadu się zapytała mnie, czy chcę jechać z nią na wizytę domową. Ja stety, niestety nie zapytałam, u kogo ma być ta wizyta domowa i co my tam mamy zobaczyć. No a o, o, zgodziłam się od razu, bo dla mnie... Jako dla badaczki, no to jest kawał dobrego materiału badawczego. No i, i pojechałyśmy do wioski niedaleko Jogiekarty, tam godzinę drogi. Najpierw byłyśmy w przychodni lokalnej, gdzie ona właśnie edukowała pracowników stamtąd, rozmawiała o różnych pacjentach, no i potem pojechałyśmy. No i pojechaliśmy dużym autem z nią, e, ja pojechałam z nią i pojechałam z pracownikami tej przychodni. No i zeszliśmy na dół, na ganek domu i tam właśnie była, był mężczyzna. Na moje oko, koło czterdziestki, między trzydziestym a czterdziestym rokiem życia, tak myślę. I to wyglądało tak, że była taka drewniana wiata. I na, na dole był piasek, jakby nie było żadnej podłogi. Była drewniana wiata i na dole przez tą wiatę szła taka długa drewniana belka. No i do tej belki był przypięty za kostkę mężczyzna łańcuchem. Ten łańcuch mógł mieć może 5 metr... E, przepraszam, może pół metra. Tak myślę, 50 centymetrów, może metr, to góra. Ja mam metr pięćdziesiąt, więc był dużo krótszy ode mnie, na pewno. No i jedyne, co ten mężczyzna mógł zrobić, to jakby przechodzić z jednej strony tej belki na drugą stronę tej belki. No widok był absolutnie okropny. Ten mężczyzna też był bardzo brudny, zaniedbany, bo właściwie leżał cały czas w tym piasku. No i podeszliśmy do niego. Ta, ta kobieta, z którą ja przyjechałam, próbowała z nim rozmawiać, ale było widać, że człowiek jest jakby zupełnie bez kontaktu. No i ona potem poszła rozmawiać z rodziną. Ci ludzie mówili po jawajsku, więc ja niestety nic nie zrozumiałam, bo znam indonezyjski dużo rozumiem z indonezyjskiego, a jawajski to jest kompletnie inny język. Więc no, nie zrozumiałam nic, ale było widać, że sytuacja jest bardzo ciężka, ja stałam przy tym mężczyźnie, chwilę rozmawiałam z tymi pracownikami z tej przychodni, potem przyjechali też jacyś przedstawiciele organizacji pozarządowej. Przyjechało wojsko, no zrobiło się bardzo dużo ludzi. Myślę, że z 10 osób na pewno tam było. No i w pewnym momencie po prostu się pożegnaliśmy i odjechaliśmy, jak gdyby nigdy nic. No i to był dla mnie wielki szok, no bo zobaczyłam makabryczną scenę. Pomyślałam sobie... OK, jesteśmy z pracownikami przychodni, jest wojsko, policja, e, przepraszam, bez policji, jest wojsko, są jakieś przedstawiciele organizacji pozarządowej, no coś powinniśmy zrobić, a my wsiedliśmy do auta i odjechaliśmy, no i potem poprosiłam tą moją e, pracownicę, żeby mi po, krótko powiedziała po indonezyjsku, jakby co się w ogóle tam stało i co zaszło, no i okazało się, że to jest właśnie mężczyzna, który jest chory na schizofrenię, i już był w szpitalu i już było lepiej, no ale potem wrócił do domu, przestał brać leki, więc znowu było gorzej. No i rodzina powiedziała, że oni go już nigdy nie dadzą do szpitala psychiatrycznego, bo to nic nie pomoże i wszystko jest przez to, że kobieta mu złamała serce i dlatego on... No właśnie, oni nie mówili, że on jest chory, tylko on mówili, że on jest... Używali stwierdzenia, którego większość Indonezyjczyków używa, czyli orangila. To nazwijmy to wariatem, tak? Przekładając na, na polski crazy, to jest to samo określenie. No i ja pytam, no dobrze, ale jakby to jest zakazane, jest, no widzieliśmy okropną rzecz i co, i nic nie można zrobić. No i okazało się, że oni tylko mogą rozmawiać dalej z rodziną i namawiać, żeby się zgodziła wziąć tego człowieka do szpitala psychiatrycznego. No i w ogóle ja zapytałam mojego kolegę, studenta sprawa jak to jest, że coś jest zakazane, od lat, a jednak ludzie dalej stosują tę praktykę i nie spotyka ich za to żadna kara. No i ja nie jestem w stanie tego wyczytać w żadnych dokumentach, bo to są dokumenty indonezyjskie, który jakby to jest taki poziom prawny indonezyjskiego, więc jest na razie dla mnie nieosiągalny. Ale ten kolega, który, sto, który studiuje prawo powiedział, że pasung jest zakazany, ale nie ma za niego żadnej kary. Więc de facto... Nie jest legalny, ale też yy, nie jest nielegalny, no ale też warto powiedzieć, że z perspektywy naszej, polskiej, to oczywiście jest okropne i tragiczne i to jest pogwałcanie praw i no w ogóle makabryczna sprawa. No ale też trzeba wziąć pod uwagę, że są takie miejsca, akurat to miejsce nie było takim miejscem, bo szpital był stosunkowo blisko, bo był tam godzinę drogi. No ale są wyspy, gdzie nie ma ani jednego szpitala psychiatrycznego na przykład. No i dla rodziny to jest takie troszczenie się o tą osobę. To brzmi strasznie, no ale z ich perspektywy pewnie tak jest, bo jak nie, to by właśnie poszła i się zgubiła na przykład. Więc to też jest kwestia antropologii zdrowia, żeby patrzeć na to przez pryzmat kulturowy i pewnie oczywiście potępiać, ale jednocześnie, to znaczy z mojej perspektywy potępiać, ale jednocześnie rozumieć.
0: Z tego, co mówisz, to jest poważny problem w Indonezji. Z raportu z 2016 roku wyczytałem również, że w Indonezji obecnie mieszka około 18 tysięcy osób, które doświadczają w dalszym ciągu samego pasungu. Sam raport przytacza jeden przypadek, w którym mężczyzna został uwięziony w pokoju przez 15 lat. Inny przypadek na przykład dotyczy również 24-letniej kobiety cierpiącej na depresję po tym, jak mąż zostawił ją i jej małe dziecko. No i e, samo zdjęcie, które okrążyło internet przedstawia 24-letnią kobietę, któr która leży nad garskiem i kostką przykutą do łóżka na platformie w ośrodku leczniczym e, w Binalestari na Jawie Środkowej. Kiedy mąż ją porzucił, ich pięcioletnią córkę, by poślubić kogoś innego, zaczęła wpadać w depresję i zdjęcia okrążyły cały internet. Dzięki temu sam raport, jaki pasung stał się um, jawny oraz inne zagraniczne media zwróciły na niego uwagę.
1: No tak, problem jest bardzo poważny. Też są akcje społeczne. Indonezja Bebas Pasung, czyli Indonezja bez pasungu. No pytanie, na ile to przynosi y, skutki. Pewnie trochę przynosi, ale myślę, że jeszcze... No bo jakby, jak na przykład się pytałam moich znajomych y, o pasung, no to wszyscy jakby jednoznacznie mówili, że jest zły i że nie powinno się tak robić, więc... Y, no jakaś świadomość pewnie jest, tylko trzeba też wziąć pod uwagę to, że to są ludzie młodzi, to są studenci z dużego miasta i tak dalej... No a Indonezja to też małe wyspy, słabo zaludnione, z kiepską edukacją. Więc no pewnie bardzo długa droga przed, przed tym krajem w kontekście jakiegoś dbania o choroby psychiczne.
0: A szukając informacji na temat pasunku e, i poprawiania się sytuacji związanych z nim, Znalazłem informację, że wicegubernator Jakarty Sandiaga UNO przyznał, że niektórzy członkowie jego rodziny, zwłaszcza jego ojciec w UNO szukali opieki psychiatrycznej. To publiczne przyznanie się do, było postrzegane jako pozytywny krok w kierunku destygmatyzacji poszukiwania opieki w zakresie zdrowia psychicznego, co zostało docenione przez orędowników zdrowia psychicznego. Także e, publikowanie takich informacji przez osoby znane, e, sławne daje pozytywny oddźwięk w samych mediach i samo upublicznienie tego nie stygmatyzuje już tych ludzi tak bardzo.
1: Tak, na, na pewno takie akcje pomagają, ale kolejny raz to jest Jakarta. To jest stolica, która jest e, bardzo, w sensie jest no, najbardziej zachodnia, nazwijmy to, mówię tu w cudzysłowie oczywiście, e, z Indonezji. Pytanie, do kogo dociera ta informacja, czy dociera do tych osób, do których powinna dotrzeć w największym stopniu. Ja też się interesuję jakby tym, jak w internecie jest pokazywane zdrowie psychiczne i bardzo mnie cieszy to, że na YouTubie są kanały indonezyjczyków, którzy zwracają na to uwagę, którzy mówią o tym, jest taki człowiek z Jakarty, co prawda znowu, ale jest, który właśnie opowiada o swoich zmaganiach z depresją. Jest taka kobieta, która właśnie jest taką aktywistką społeczną i znajduje takie osoby właśnie chore psychicznie zaniedbane, właśnie tych tak zwanych orangila i stara się jakoś im pomagać, więc... No te kroki są, y, tylko właśnie pytanie, ile ich trzeba, y, pytanie, do kogo one docierają, ale myślę że myślę sobie, że ważne, że są i że fajnie, że cokolwiek się dzieje. No ale jeszcze, nawet w Polsce jeszcze długa droga przed nami, a w Indonezji jeszcze dłuższa.
0: Wcześniej wspomniałaś o studencie prawa. Jestem ciekaw, jakie miał podejście on do do szamanów, do szamanizmu, do samego obyczaju pasunku i do chorób psychicznych?
1: To, ten mój kolega student, to trzeba wyraźnie zaznaczyć, jest katolikiem. Mówię to wyraźnie dlatego, że w Indonezji religia odgrywa ogromne znaczenie, ale tu należy podkreślić, że nie jest to w sensie pejoratywnym, że nie mówię, że tam jest jakiś radykalizm, bo też Indonezja jest największym muzułmańskim państwem świata. Bo tam jest 267 milionów osób, ponad 80% to są muzułmanie.
0: I jak mówię, że
1: religia ma ogromne znaczenie, to nie mówię tego w jakimś sensie, że, nie wiem, wszyscy nagle muszą się modlić pięć razy dziennie, czy że po prostu nie można być, nie wiem, nie muzułmaninem. Nie, nie, nie. Jakby mówię to dlatego, że faktycznie tak jest, że religia przenika wszystkie aspekty życia indonezyjczyków i przenika też aspekty związane ze zdrowiem. I nie wiem, czy tak się ułożyło po prostu, czy faktycznie... Można zaobserwować jakąś taką tendencję, Te, to jakby to by wymagało dużego pogłębienia i dużo większych badań yy, na dużo większej liczbie osób. Ale wśród tych studentów, z którymi ja, ja rozmawiałam, to ci katoliccy studenci mieli takie bardziej naukowe podejście, bym powiedziała. Mniej było tej religii samej w sobie, w tym zdrowiu psychicznym, a u moich muzułmańskich kolegów było jej więcej. I ten mój kolega, student prawa, on jest właśnie katolikiem i on miał takie podejście bardzo, no bardzo takie racjonalne, naukowe, że choroba psychiczna to choroba psychiczna, że to się leczy, że się chodzi do psychiatry i tak dalej. Takie, no myślę, że na pewno, takie no bardzo naukowe. Natomiast moi studenci muzułmanie, Oczywiście nie wszyscy katolicy tacy byli i nie wszyscy muzułmanie tacy byli, ale w większości faktycznie tak było, że dla muzułmanów ta religia miała dużo większe znaczenie i oni dużo częściej mówili, że właśnie choroba psychiczna to wynika albo z jakiegoś opętania, albo z jakiegoś kryzysu wiary i też pytanie, pytanie o to, jakby co robić z tymi osobami chorymi psychicznie, jak się powinno je traktować. To katolicy dużo częściej mówili, że, że powinno się je leczyć psychiatrycznie, lekami itd., a studenci muzułmańscy też mówili często, że trzeba chodzić do psychiatry, ale bardzo często podkreślali też, że a obok tego to dobrze się jest. Modlić, pójść do jakiegoś właśnie tego duchownego, może egzorcyzm albo właśnie poprawić swoją wiarę. Dużo więcej w tych rozmowach moimi z muzułmanami było tej religii. Jedna wręcz koleżanka moja powiedziała, że choroba psychiczna jest dlatego, że ktoś się nie modli, to, czy nie wierzy wystarczająco dużo w Boga, to powstaje mu dziura w sercu i w miejsce tej dziury w sercu chodzi, wchodzi choroba psychiczna. Też w ogóle bardzo ciekawe były takie porównania metaforyczne. Innym takim porównaniem było to, że na przykład mózg jest zepsuty. No bardzo, bardzo ciekawa sprawa, ale no generalnie u nich było dużo więcej tej religii. Zdecydowanie.
0: Indonezja jest krajem bardzo religijnym, czy to w chrześcijańskim świetle, czy muzułmańskim. Czy miałaś szansę spotkać się właśnie z jakimiś egzorcyzmami z jakiejkolwiek stron, czy z magią w kierunku szamanizmu?
1: Tak, egzorcyzm widziałam jeden, co do, to zaraz o tym opowiem, co do innych religii, ja byłam też ciekawa, rozmawiałam z księdzem, bo byłam bardzo ciekawa, katolickim, jego podejścia i on miał takie bardzo podejście, że no, czasem egzorcyzm to tak, ale tylko jeśli są podstawy, kiedy faktycznie jest egzorcyzm i że on tego nie może orzekać, że to musi ksiądz egzorcysta i tak dalej, a jak choroba psychiczna, to do psychiatry. Natomiast egzorcyzm, który ja widziałam, to jest egzorcyzm muzułmański nazywa się Rukia i um, Cała sytuacja wyglądała tak, że ja się umówiłam z tą osobą na wywiad, wcześniej ona powiedziała, że będzie odprawiać egzorcyzm i jeżeli chcę zobaczyć, to mogę. No i najpierw był wywiad i w trakcie tego wywiadu przyszła do nas kobieta ze swoją córką i to właśnie na niej był odprawiany ten egzorcyzm. Był on odprawiany dlatego, że ta córka, ta młoda kobieta miała męża, ale czasem przychodził do niej jakiś, chyba jej były chłopak, jakiś mężczyzna no i ją próbował uwieść. No i ona się poddawała temu uwodzeniu, no i przyszła, bo ona wcale nie chciała tego, ale no czuła, że jakby coś zaczyna czuć do tego, do tego mężczyzny, no i w tym celu Mieliśmy, jakby ten mój rozmówca miał odprawić egzorcyzm, no i najpierw ustalił, że, że dlatego tak się dzieje, bo ten, ten właśnie ten, ten mężczyzna wysyła czarną magię w stosunku do tej kobiety, a wysyła ją poprzez jedzenie i picie, bo on się zapytał tej kobiety, czy jej coś daje do jedzenia i do picia? Ona powiedziała, że tak. No i ten egzorcysta stwierdził, że to właśnie, właśnie przez to jedzenie i picie ta czarna magia jakoś jest przesyłana. No i potem zaczął odprawiać ten egzorcyzm. To polegało głównie na czytaniu wersetów z Koranu, ale też na jakichś takich fizycznych rytuałach, typu masowanie dłoni, coś tam, przykładanie... R ręki do pleców, jakiegoś stosowanie specjalnego olejku. No i w końcu stało się tak, że tam po kilku tych czytaniach tych wersetów ta kobieta zaczęła wymiotować. No i jak ona zaczęła wymiotować, no to był znak, że ten zły duch, czyli Jean z niej wyszedł i że teraz już powinno być wszystko dobrze i miała tylko tam przez najbliższy cza czas pić jakąś tam świętą wodę, no i jakby nie pomogło, no to miała do niego
0: wrócić. Na pewno klasyczne pytanie bo czy coś szczególnego wtedy poczułaś, czy jakiś wpływ to miał na ciebie?
1: Ja nie, byłam w ogóle z... Aczkolwiek właśnie to jest tak, bo ten, ten egzorcysta też dał nam tej... Bo byłam z moją kolegą, bo ja często na te wywiady jeździłam, zwłaszcza na samym początku jeździłam z moimi znajomymi. No bo indonezyjski yy, na samym początku znałam bardzo słabo, więc oni mi bardzo pomagali w tłumaczeniu. Potem już znałam dużo lepiej, więc dużo więcej byłam w stanie zrozumieć. Ale wciąż to nie było wszystko i wciąż czułam się dużo pewniej, jak ktoś siedział obok mnie i mi ewentualnie językowo trochę pomagał. No i jak mieliśmy wypić tą wodę i jakby w nas był zły duch, czyli dżin, to on się miał uaktywnić i coś się miało z nami zacząć dziać. No ale się nic nie stało, więc zakładam, że nic w nas nie było. Ale no to wszystko jest takie magiczne trochę. W sensie czuję się taką atmosferę specyficzną e, tego czytania Koranu i tak dalej. To nie jest tak, że ja nagle czuję jakąś energię i moc jak w Harrym Potterze, ale to jest dla mnie takie trochę mistyczne. Jest na pewno... Jest na pewno czymś, czego w Polsce jest bardzo ciężko spotkać, więc je, no, oddziałuje to na pewno, na pewno to oddziałuje na człowieka. Ale nawiązując do złego ducha, to jeszcze rozmawiałam z jednym takim szamanem, szamanem, który nazywał siebie szamanem. I to był oficjalny szaman, że tak powiem. No i on, jak tylko przyszł, przyszłam z moją koleżanką, to na nas spojrzał i powiedział, że za moją koleżanką jest y, duch y, wiedźmy na miotle, a za mną jest duch małpy, więc y, miałam ducha małpy za sobą, według niego, ale potem nie ciągnęliśmy tego tematu jakoś szczególnie.
0: chciałaś podpowiedzieć, co to znaczy?
1: Nie wiem, ale przyznam, że duch małpy mi bardziej pasuje niż duch czarownicy, a jego w ogóle było ciężko o cokolwiek spytać, bo on był strasznie zakręcony i opowiadał. W ogóle z nim strasznie ciężko było przeprowadzać ten wywiad, bo on bardzo schodzi na jakieś poboczne tematy, dużo opowiadał o jakimś starym królestwie i o takich tego typu rzeczach, ale tak, jeżeli coś jest za mną, to duch małpy.
0: Dobrze, to musisz się oglądać w prawo i w lewo.
1: Zdecydowanie.
0: W pierwszym sezonie Podróży za horyzont mieliśmy okazję rozmawiać, bodajże w czwartym odcinku, pod tytułem Indonezja, życie za 2,5 miliona, o twoich podróżach. Tam wielokrotnie poruszałaś temat podróży autostopem, o ludziach, że są mili, uprzejmi, bardzo pomocni. Czy jak podróżowałeś tam autostopem, to natrafiłaś kiedyś na osobę chorą psychicznie lub w jakiś sposób, czy w jakiś szczególny sposób była ona traktowana?
1: Tak, zdarzało mi się widzieć takie osoby. To jest właśnie na pewno duży plus podróżowania autostopem, że dociera się w ciekawe miejsca i z ciekawymi ludźmi. Widziałam trzy razy taką osobę, którą moi kierowcy, czy osoby, z którymi podróżowałam, nazwali Orangila, czyli wariat. I to faktycznie były takie osoby, to jest taki bardzo stereotypowy obraz i potem się już rozpoznaje takie osoby, bo to są osoby najczęściej w takich bardzo podartych ubraniach, błachmanach bym to nazwała, zaniedbane, często brudne i takie faktycznie włóczące się bez celu. Jedną taką osobę spotkałam nad takim wodospadem i ta osoba z kolei była obwieszona jakimiś rzeczami. No i właśnie tam z kimś kimś rozmawiałam i powiedział, a no to, to jest ten wariat, to na, na niego nie należy zwracać uwagi. Drugą taką osobę spotkałam, jak byłam na Karimundzawie i było podobne podejście. To znaczy ten człowiek gdzieś tam cały czas w po tym małym miasteczku się snuł i po prostu należało na niego nie zwracać uwagi, a trzeci raz taką osobę, o takiej osobie słyszałam, akurat nie widziałam, jak byłam w toradży u rodziny mojej koleżanki na święta Bożego Narodzenia i tam właśnie było powiedziane, że ci wariaci to przychodzą i coś tam chcą od tych ludzi, no i też należy ich ignorować. I to jest chyba takie na, jakby najczęstsze rozwiązanie tych, rozwiązanie w cudzysłowie, bo to nie jest żadne rozwiązanie, ale jak się pyta, co, co się powinno jakby robić z takimi ludźmi, jak się powinno w stosunku do nich zachowywać, no to ignorować. To, to jest najczęstsza odpowiedź, bo oni mogą być niebezpieczni, bo się im nie pomoże. Po prostu należy na nich nie zwracać uwagi. Jest to bardzo smutne, ale to się przewija i w tych rozmowach z, ze studentami, i też faktycznie w takim codziennym życiu, że te osoby są po prostu pozostawiane samym sobą.
0: A czy miałeś może z nimi bezpośredni kontakt?
1: Nie, bezpośredni kontakt z żadną taką osobą nie miałam, ale też specjalnie nie miałam, to znaczy jakby przypadkiem się natrafił taki kontakt, no to by, by był, ale to też jest ważne, żeby powiedzieć, że w tych wszystkich moich badaniach i na poziomie licencjatu i teraz na poziomie pracy magisterskiej i dalszych badaniach, które pewnie będę chciała przeprowadzać, ja specjalnie nie chcę rozmawiać z osobami chorymi psychicznie. Dlaczego ja nie chcę tego robić? Po pierwsze dlatego, że nie jestem psychologiem i ja się na tym po prostu zwyczajnie nie znam, więc boję się, że jakbym zaczęła poruszać jakieś newralgiczne tematy, no to po prostu bym mogła normalnie na świecie wyrządzić krzywdę tym osobom, bo nie wiedziałabym o co zapytać, jak zapytać, ale po drugie mnie... Samo to nie interesuje. Mnie dużo bardziej interesuje, co ty sobie myślisz o takiej osobie, czy co mój kolega z ławki sobie myśli o takiej osobie, jak takie osoby funkcjonują w przestrzeni. Więc mój cel idzie gdzie indziej. Mój cel nie kieruje się bezpośrednio na te osoby, aczkolwiek czasem tak, ale na pewno jakby chcę tego unikać i bardziej mnie interesuje taki szerszy kontekst, postrzeganie tych chorób psychicznych.
0: Dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Bardzo fajnie uświadomiłaś nas na temat chorób psychicznych w Indonezji. Warto docenić naszą rzeczywistość w Polsce oraz wiedzieć, jak się mają takie sprawy w Indonezji.
1: Dzięki wielkie. Było mi bardzo miło.
0: Moim gościem była Ania Skiba. Dziękuję. więcej gości i ciekawych rozmów już niedługo. Do zobaczenia, cześć! at us